0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年11月1号，礼拜二早上八点三十一分，搭上我薛廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实事变化。那十月份终于经过了基本上是一个先蹲后跳的行情。昨天虽然道琼收黑了一百三十点，稍微有所回档，不过道琼还是创了一九七六年以来。最亮丽的单月表现，我们看到在呃四大指数的月涨幅当中，道琼月涨幅有十三点九五 percent。标普和纳指则有八个 percent 和三点九 percent， 所以看得出来啊，其实本坡的弹幅主要还是由能源股和传统产股来进行带动，反而科技股的涨势就没有这么亮丽了。所以如果十一月份能够延续光辉十月的行情，那基本上可以推论哦，因为道琼快要站上年线了。那如果真的这样子势如破竹哦，道琼站上年线，然后持续的挑战回前高，那么就很有可能就是回升了。所以接下来如果十月份是持续的反映这种中期反弹，轮到科技股的轮涨的可能性其实算是蛮高的。尤其我们看到这一次标普五百指数当中，企业的市值获利率其实是有微幅的增高的哦，来到十二点 percent， 十二点零 percent。也就是说，整个第三季的经济形势看起来是比第二季没有想象预期还要来的差这么多。好，虽然大家都在针对明年的实体展望来进行调降但是至少。现在也没这么坏嘛，而且标普百指数其实、就是、大多数的企业仍然属于科技股为主。那我们来观察昨天几大投行陆续公布啊、呃，针对美国股市即将在礼拜四召开的 FOMC 利率决策会议所采取的一些看法。那我们看到过去以来，呃，我们都跟投资朋友分享啊，大摩有一位分析师哦、啊，叫做 Michael Wilson a 哦，他是整个大摩当中哦，基本上所有。我们看到过去两年当中，整个大空头当中目标价调降的最低的哦，所以他是一个指标策略式的代表。但是有趣的一件事情，他在本周其实正式宣布，美联储联总会的加息行动很有可能在明年一季度就会正式结束，而且退场，而且。如果我们以过去两年来看的话了，啊，它其实是蛮精准的预测了美股的暴跌哦。那包括啊，它对于整个台北股市的评价，一直到台湾分析师大摩的台湾分析师针对台积电的目标价啊，下探到五百块以下，其实都是呃，虽然不是太好，但是它还是达成了，对吧？好，就时间线虽然有点误差，但是最终其实还是在一年内达成了呃台积电目标价来到五百块以下的一个区间。但是这一次。麦克温先生却表示说，标普百指数啊，现在很有可能即将要反映一季度即将暂时停止升息量的举措，很有可能标普百指数啊会再上涨6个 percent。那预估今年年底的目标价是4150点啊，因为过去一整年呐、啊，他都是看空的，而且它看的也蛮准的啊，所以市场上就在看，如果它转多。那会不会其实也是有一些呃提前的暗示，或者可能会印证呢？至少我们从标普百指数哦，过去两周的涨势算是非常显著的，虽然不像是道琼如此剧烈，不过至少我们跟。今年比起来，也很少有两周连续有如此巨额的弹幅。我们看到，在过去以来，三月份、五月份、六月份，其实都有不错量力的弹幅，不过都是单一一周的弹幅之后啊，在急速的下杀。所以这一次，我们看到大摩最为直接依据的利润呢、啊，其实就是来自于通膨的快速下行。我们都很清楚，目前通膨还在一个高区先来维持震荡当中，但问题是哦 ，M2 的增率已经在过去半年以来有非常显著的下滑，这就隐含着而。正常来讲，我们讲说这是通膨哦，某种程度它是一种比较显著的货币现象啊、呃，就是说你丢了这么多的钱，势必会造成通膨。那当然，由于供应链的问题哦，造成这个通膨的上扬速度来得更快。可是按照当前的格局来看，现在供应链的问题其实没有想象中来得这么剧烈，主要就是集中在一些能源资产、粮食资产啊、呃，这个是欧洲乌俄冲突的问题。但是你说贵金属资产或者呃货运。运输的情况，空运运输的情况，其实没有想象中已经来得这么剧烈。这也导致哦，现在市场上认为 M2， 也就是货币量的扩张，很有可能是导致通膨居高不下的原因。那既然联总会的 M2 的年增率啊、哦，几乎要接近负值，那是不是隐含着接下来通膨的下行速度将在明年年初开始加快？那么大摩的看法是哦，它不只会因为联总会的收缩而加快，目前。呃，根据大摩的看法，现在整个消费市场啊，几乎是极冻啊，几乎是极冻，就是大家都维持着必要开销。可是很多人可能你看第三季哦，其实 EPS 已经有开始有所负增长了嘛啊，台湾的很多企业也是哦，就是三个月没工作啊，可能大家还可以勉强撑得过。过去两年赚很多嘛，六个月哎、欸，到九个月就有点撑不住了、哦。到明年第一季就九个月了嘛，好，所以这就是我们看到大摩这一次居然最为空头的分析师。转为多头而不能讲为多头啦，只是说他认为联准会的紧缩政策即将到头，那么宽松政策不知道会不会出来，但是它应该会比市场预期提早来结束。好、哦，本来市场预期是明年中旬左右嘛，所以我们也看得很清楚哦，在过去一个月以来，其实能源股的表现还是最为亮丽的，哦，包括从今年以来，能源股整体各类股的表现平均涨幅有 65.4 percent、哦。好，那相对于标普百指数哦，跌幅有超过两成哦。你看，必须消费类品啊、哦，医疗保健、公用事业啊、哦，虽然也跌了。但是至少跌幅不像是那些科技类型的股票跌的这么重，所以能源股是今年唯一正报酬的，唯一你做多还可以赚到钱的。那当然了，随着美国第三季 GDP 再度回到正增长区间，就要来观察这一次我们看到，在一季度下滑的主因是来自于贸易的逆差，二季度哦是来自于库存的递减的一个问题。那第三季度哦，现在呃市场上由于美元的持续的格局扩张哦，导致其他。新兴市场货币所遭受到的冲击远远大于美国本身。今年以来，各国的表现哦，基本上都是以能源资产或者原物料资产为主要出口的这些股市表现最为亮丽。像巴西股市涨幅是 9.8%， 八 p e r c 智利十七点沙国有 6.5%， 印尼 6.1%。不过也很明显了哈，这些国家除了沙特阿拉伯之外巴西、智利、印尼。啊、哦，内部通膨都很高，内部通膨都很高，所以它也会适度的反映在股市身上啊，更不用讲土耳其了。光表面上看，土耳其通膨率飙到八成哦，可是它的股市表现也非常亮丽哦，它的股市是可以抗通膨的。好，那我们再来看，呃，今年表现最为差劲的美国大概平均跌幅大概两成，全球也差不多。那欧洲就跌到两成四了。日本看我们看到，其实从过去一整年啦，我们今年以来。股市日本其实也受到比较显著的卖压，新兴市场的部分哦，跌势有三成。不过日本我有点迟疑哦，日本今年其实受到的防御性买盘比较踊跃，可能是在统计上它是用整个过去一整年的高点来进行回推。如果我们看两百五十年的债券史，其实就可以理解了。这个比股市摔得更重的其实是债券市场。债券市场哦，如果我们以过去哦，呃连续的债券的损益来做观察的话。是一七八八年以来最差的年度回报率哦，哦，就过去三百年来都没有看到债券连跌速度来得这么快的哦，哦。基本上十年期美债现在大概,大概在报在四点零五 percent 左右，今年的年化跌幅大概也有两成三了，而且是第二年下跌啊，从去年开始收紧购债就一路跌到现在。那另外一点，我们如果勘察到一九五八年到一九五九年哦。当时连续亏损是比较显著的，不过当时主要还是来自于股市的明显蓝筹股的上涨，所以形成债市资金的流出。不过我们看到十年期美债殖利率哦、呃，如果用美债价格来看的话，过去历史平均值从来没有三年维持持续的亏损啊、哦，上一次出现啊、哦、这种呃显著五趴以上的亏损哦，是一八六一年连续三年哦，所以光比有这个美债。现在跌到第二年哦，跌势来得这么重哦，的确是有一点超乎市场预期哦。今年美债真的在创历史记录，就是史上从来没有看过美债的连跌速度这么久，而且跌幅这么大的时候，那值得大家来多做一些留意和观察。如果大摩真的他的想法是认为明年很快就会暂停当前的紧缩政策，那紧缩政策暂停不代表说利率就维持在这个水准哦，只是说。公债值利率它会反映未来利率有可能调降。公债值利率它是基准利率的前瞻指标，它是符合市场上的对于未来利率水平的变化的预测。那我们勘察到，其实，在整个标普五百指数。跟十年期美债利率当中啊，它是在今年有非常显著的联动替代效果。那接下来就要观察，因为整个标普百指数或者科技股、啊、目前仍然持续受到这种利率上的冲击，那是不是一定要升到 4.75 到5个 percent 连准或者最最终目标利率值才有可能来到一个足底迹象呢？呃，我会反倒会认为说，现在反而市场有一点 pricing 的感觉哦，就是没有人不知道它要升到 4.75。那如果所有人都知道，那应该会提前针对科技股来做定价，对吧？好，所以我会觉得说，科技股现在其实已经反映了4 7 5五到五个 percent 到时候的利率水平了。那科技股未来的变动、持续的破底，是来自于点阵图又上移了。又上移了，才会影响到科技股的变化。那我们观察到，尤其近期两年期公债值利率哦，已经上扬到四点五了。那随着利率水平的持续走高，我们看到最近彭博社针对的两百五十名投资经营人的调查报告显示，哦，现在他们在十一月一号到十二月二号联总会的会议前，其实已经开始提前来买入美元。那大概有百分之七十八的人预估，两年期美国国债收益率会持续上升，而且会。来到六个 percent， 呃，这个会持续上升，但是会低于六个 percent， 大概整体的压注水准是七十二 percent 的专业投资者，那散户投资者也有六成二的人认为两年期公债殖利率会来到会持续上升，但是会来到六个 percent 以下，好，所以基本上大家的看法都差不多，就是还会升。啊，但是快要结束了，还会升，快要结束了。啊，那至于认为会会高于6个 percent 的投资者那就比例就非常低了嘛。哦，所以投资朋友可以看得出来，大家其实都有一些市场共识，就是认为现在整个联总会的升息周期已经进入了尾半段。那大摩是首先开了第一枪，认为很快就要结束，而且结束的速度会比想象中还要提前。那我们看到在现在为什么会提前的问题哦，除了跟当前联总会的通膨政策目标啊即将达成之外哦，另外一方面呢是美国的违约潮、哦、很有可能会随着接下来的流动性开始爆发。我们靠一张图表哦。是美国公司债的不良债务，那不良债务很好理解的基本上就是啊有本来的这个 triple A 或者双 A 等级慢慢的下调的这些债务的评级是否有增加的一个倾向？那我们看到以美元计价的债券和贷款交易量已经创了二零二零年九月份以来的最高。那在连续五周增长之后，我上周已经达到了两千七百一十三亿。好，在一个接近二零二零年。啊，准备要突破2020年的水平了。那我们都很清楚， 2 0 2 0年当时九月份之所以有大量的违约潮开始出现呢，这个很好理解哦。人家一整年几乎都在封城。那很容易债务上就容易有违约的情况开始发酵。那今年不一样哦，今年其实前三季大家公司的获利还不错哦，但是就因为联准会的紧缩政策，有许多债券可能采用浮动利率的这些公司，瞬间就开始面临极大的这种利率水平，那最后就会形成啊违约市场，尤其是 CDS 的上扬。那我们观察到，为了解决当前度哦。债券市场流动性的问题哦，美国财政部其实已经采取了相关的措施。我们跟投资朋友分享过，现在市场上债券最大的问题就是哦，连全球最大的啊、呃、债权人联总会他自己都在抛售债券，在缩表嘛。所以当他都在抛，那商业银行又不买，那最后就是他抛没人接，价格瞬间暴跌；他抛没人接，价格瞬间暴跌。所以一定要有人来买，至少要维持这个流动性，才会让人家意识到。啊，这个资产是安全的，就算你觉得它会跌啊，你一样可以卖到很好的价格。那为了要解决这个问题，我们看到我、哦啊、在上个礼拜，其实财政部就已经做了非常明显的回购的计划。我们过去跟投资面分享过这张图表啊，是美银所出炉的 move 指数。move， 它是专门衡量债券的恐慌指数，有点类似债券的 VIX 哦。那现在这个债券的 VIX 指数啊、哦，它基本上已经跌停， 2020年。当时的高点了啊，是疫情前失灵水准的最差水平，也就代表着现在的市场不愿意买债券的倾向，基本上逼令于当时2020年新冠肺炎即将爆发的水平哦，所以。对财政部而言，为什么这个时候他开始采取进行回购啊？基本上他就是为了提高债券的流动性，而且也可以同时减少政府的利息支出，提高资本市场的效率哦。那一般而言呢、哦，我们其实看得很清楚，如果联总会在缩表，他在丢债券，那基本上，哎，基本上他在这个对丢债券，然后收回资金的时候，他就是在抑制通膨，进行紧缩政策。但是现在为了解决这个流动性的问题哦，财政部怎么样？他就把。连总会丢出的债券买到自己手里，你说，哎，这样子还可以达到紧缩的目的吗？可能。效果会差一点点，但是至少可以确保美国的国债的信用仍然存在哦。所以现在这个很有趣的做法啊，就是从头到尾就是这个官方互相在互抛，<笑>就是我联我财政部把这些债券给买走了，那我还可以连总还可以继续的缩表，感觉好像有流动性。但是所有商业银行都看得很清楚啊，这根本就没有人真的要买哦。所以当这一项讯息已经被揭露之后，它有可能会维持当前的流动性吗？会不会反而？商业银行啊，那我也顺便把我的债券给丢出来了，好、哦，所以现在是一个非常棘手的问题哦。除非利率的水平能够开始下滑，或者股市整体经济的水平能够有所上升，大家意识到，哎、欸，这项资产其实做中长期构建还是不错的话，那才有利于流动性的重新的发酵。要不然呢、哦，现在市场上所有的投资者大部分都是现金为王，啊、哦，现金为王啊，就是。股市肯定不买了啦，还没跌够。债市的问题啊，流动性问题，让联总会自己去搞吧。大概是这样的一个看法哦。我们最终来看一下其中选举哦，就快要到了啊、哦，下个礼拜就是了。所以如果按照当前的其中选举哦来观察美国的民意倾向，其实看得很清楚。当前如果认为是为了要有更好的民主价值的话，投给民主党的人大概有六成三，投给共和党的人有两成九。但是如果是因为强劲的经济而投给民主党的人只剩下两成一，哦，那因为强经济不强劲，经济不好，愿意投给共和党的人已经来到七成。哦，所以按照这种民调，哦，如果最后是民主党参州、音乐都拿下来，那就说明。哦，美国人真的很爱民主，哦、呃，很爱民主啊、呃，这个而且非常关注左派政策啊。那如果是投给共和党的话，那很明显吧？啊、哦，目前美国的经济动能下行速度是持续加快当中的。哦、我们看到道琼工业指数下跌128十八点零点三九 p e r 在三万两千七点。标普百指数下跌29九点零点七五 p 在三千八百点。那看得很清楚了，道琼快要站回年线了，但是标普还有纳指，纳指下跌114十四点1点零三 p e r c e 点标普和纳指这些科技全指股啊，距离中长期均线其实都蛮远的、哦，所以十一月份如果真的能够维持过去的十月份的涨势，那基本上产生轮涨的可能性算是比较高的啦。那费城半导体指数下跌四十九点二点零二 percent， 在两千三百八十四点。昨天台积电 A D 啊，下跌零点七四 percent。稍微有一点慢压，不过看得很清楚了因为大家其实还是有点观望的感觉因为礼拜四就是 F O N C 会议啊，到时候可能要等到谈话结束之后啊，整个股市才能够完全反映本次利率的充分定价其实不止台北股市啦，啊，美国股市之外，日本股市也是。我们看到日本啊 ，Panasonic 啊，昨天公布了最新财报哦，这一次在二零二二年前两季合并盈利。年减率是两成五哦，一千四百九十八亿日元。财测方面呢、哦，也把整体全年度的营业利益下修了十个 percent 哦，这也是蛮显著的下修、哦。这代表家电业者今年所受到的冲击其实也算是蛮显著的哦。我们观察到，在整个家电业当中哦，库存压力现在来的最大的其实就是日系产业哦。日系现在最大的问题就是哦，明明货币已经贬值这么多，但是海外的代理商没降价。有没有日币今年贬值多,多少了？快三成了、啊、你买 artist 有减少三成吗？啊、a r t i s t 不会， a r t i s t 是国产的。你买 c a m e r a 有减少三成的售价吗？你买 Nexus 有减少三成的售价吗？都没有啊。哦，所以这说明什么事情啊？这说明海外的代理商没降价，他们的车子、他们的家电一样卖不动。哦，这个是市场上最大的问题。那当然，除了流动性出生在啊、呃、发酵在美国之外，哦，我们过去曾经也发文跟各位提到了，现在流动性更大的问题啊、哦，是属于欧洲市场。哦，过去我们跟各位提到说，呃，过去联总会哦，他会采取部分的外汇交易。交交换交易主要是针对全球需要美元的央行来进行输血哦。那我们看到这张图，表示联总会公布的十月份，它针对世界各大央行所进行的美元输送。为什么这些国家需要美元呢、啊？因为这些国家的货币正在暴跌当中，那么他们为了要稳汇，就必须要拿到更多的美元，然后用美元来购买各自己国内的货币，以此来维持当前的汇率水平。那我们看到短短一个月哦。联准会就已经向瑞士银行输送了三次，向欧洲银行输送了四次，向日本央行输送了一次。尤其我们看到10月27号这一天，总转账金额。27号，我们看到呃最为明显的，其实针对整个呃，不是不是二十号啊是几号啊？是十月2十二二十十的十十月二十号啊十二十二号十月二十號,号这一天呢、哦，运送了 110.9 亿美元。好、啊，所以这个是我们看过去历史上哦最大的单笔美元互换账户，世界上从来没有这么大笔的美元进行运送过啊！除了洗钱之外哦，所以这为什么有那么大笔的美元突然输送到瑞士央行？一个最直观的原因就是因为瑞士信贷这件事情直接影响到整个瑞士央行整体在瑞士的信用风险。那联总会这次也很明显啦，虽然它升息归升息啊，虽然是我们的美元你们的问题，但他也不希望。新兴市场，或者欧洲央行再倒吗？你再倒，那联总会最终还是要救的哦。所以这个是很明显，我们观察到全球都有非常明显的美元荒、流动性的问题，尤其。过去我们也跟各位提到，现在联准会在一个显著的缩表过程当中，那欧洲央行在年底的升息政策也会持续，所以接下来就来观察啊全球的央行在紧缩政策。如果由联准会开了第一枪，开始暂停，那么对于欧洲或者整个英国央行后续的变化又为何呢？这个是给各位投资朋友多做的一些留意和观察，请大家多多关注啦。啊！因为整个市场上的变因很多啊，现在有时候新兴市场爆一弹，呃，英国市场爆一下，然后欧洲市场又爆一下啊、呃，你要完全的理解现在的风险在哪里，其实也是有点难度了。只能说，呃，我们用机器的角度来判断，可以用更精准的角度来直接进行市场资金的投放或者收缩。对，英国，英国，我们今天也要讲英国啦，但时间有点不够了。英国最近不是苏纳克上台之后啊，其实很多的财政政策或者货币政策哦，基本上还是有点不同调的感觉哦。因为苏纳克是希望接下来用征税的方式，以此来抑制通膨哦，先压通膨后拉抬经济哦。但是啊，当时特拉斯会采取这种减税政策，他的目的就是。不想要市场上的民意压力短期内这么大嘛？不想要大家在抗议嘛？但现在啊，苏纳克一旦采取这种比较紧缩或者货币紧缩政策哦，那对于市场上的民怨，它也不会因此而降低嘛。我过去跟各位提到哦，特拉斯其实本来在呃今年呃年底的时候要出一本书哦，本来是十一月、十二月就要出了啦。好，但是因为他上任才四十四天，马上就下台，就是出版社都还没出版。他就已经先下台了，哦，所以我们看到这一次书名改了三次哦，第一次哦叫做、呃，他出版的传记叫做《特拉斯的惊人崛起》。Astonish e d Rise 哦，啊，惊人崛起。那第二本后来这个他当上首相之后啊，呃，应该这样讲啦，当时他还没当上首相，是今年年初的时候。然后他们这个出版社就要聊这个特拉斯的惊人崛起。那后来他当上首相了，出版社就兴奋极了嘛，哦、啊，他就在书名家嘛写上特斯拉的爆炸性结局啊，爆炸性崛起哦、啊、，Explosive Rise 哦、啊。那到现在特斯拉斯下台了啊，他的书名又改成了。特拉斯的意外崛起和快速崩落，好、哦，所以观众朋友，你可以看到哦，这个现在出版业不也不是特别好做，对不对？哦，这短时间的变化之大，我们看到英国当前的 GDP 水准呢、哦，在第三季、第四季哦，几乎已经是百分之百衰退了。我们看到第三季美国经济还是正成长哦，第三季、第四季英国是百分之百衰退。那预估整条衰退的逻辑会一路延续到明年的第二季到第三季左右，好、哦，所以英国现在。现在就是衰退周期。我们过去也跟投资朋、投资朋友分享过，英国是本轮全球发达市场当中啊、哦，升息速度来得最快的。所以，呃，它对于经济的前置力度也来得最大。好，那么现在它也是最早进入经济衰退的。接下来我们就来观察，那英国是不是走出这个通膨的阴霾，走出经济衰退的阴霾，就隐含着全球发达市场也慢慢的走出阴霾了呢？好，我们看一下台北股市的表现，来跟投资朋友做一些追踪。台股的部分，昨天量缩缩涨161点啊，这个整体量能很小啦， 1 6 9百亿，缩在一万两千九点啊，但。虽然昨天稍微有所收涨，但很明显嘛，就是市场上的追加意愿也不是特别明显啊、哦。大家都在观察11月份的利率决策会议哦。虽然昨天台币哦，呃，美股呃，台币台币股市上涨，昨天台币还是小贬了 6.2 分。那这说明。那外资也没买多少嘛，昨天外资还是买进的力度还是百亿以下，而且还把资金给汇出去了哦。昨天收在 32.21 块。那如果以台积电来看的话，昨天收涨 2.77%， 七 p e r c 收在三百九块。啊，那直接观察是联发科，联发科大涨了4个 percent。那红海是因为受到郑州厂的负面消息啊，仅仅收跌了 1.44%。不过。郑州厂的消息这么大，它也才跌 1.4% 而已，我感觉哦，这张股票真的蛮稳的哈。从今年以来，红海哦、呃、持有红海的人，今年可能跟大盘完全脱节，没 feel 啊，没 feel 啊。那现在市场上的揣测，因为郑州现在呃已经有大量的。员工已经离开了郑州厂富士康，所以有不少的人暴走离开富士康，它是一个事实。那我们更为关注的是，因为有二十万人啊，也不可能全部人都离开。那接下来观察的一件事情是，那红海本身在十月份的具体产出到底表现为何？因为九月份机器红海推很高，哦，红海九月份营收蛮亮丽的，那十月份。从预期效果来看，肯定就不会这么表现这么好了。那另外一方面，现在你像郭明勤认为，红海很有可能在十月份的产量可能会减少三成，可是减少三成也不是什么大大事吧？那库存这么高，苹果手机又现在又卖不太掉，对吧？所以我觉得反反而影响没这么大。我们反倒来观察整个新兴市场的实质动态，各位就可以理解了。为什么大摩现在不只针对美国股市，已经有超跌即将反弹的疑虑哦？现在差连新兴市场股市哦，也认为有非常显著超跌的迹象。这张图表，白色线是新兴市场指数的 P/E ratio 哦，我们看到其实从2020年最高曾经来到26倍哦。快速的下滑，现在接近九倍，差不多就是台北股市当前的本益比哦。那我们看到蓝色线是 P E ratio 过去的盈余预估哦。那看到现在的 P E ratio 的下滑幅度已经超过了当时市场的预估值，哦，也就是说，呃，现在大摩认为新兴市场有非常显著被超杀的疑虑，而且不是所有新兴市场都有当前的汇率风险啊、哦。你像现在在亚洲新兴市场当中哦，这个汇率风险来最大的其实是南韩。哦，南韩现在有部分的企业已经开始显著倒债。那即使南韩的升息政策已经非常显著哦，但是市场还是大量的呃空头在压住韩元会跌到一千五百块。哦，这个是国际主力资本的显著的干预啊、哦，这个值得大家来多做一些观察和留意啊、哦。那另外一点是，这个香港嘛，哦，香港的外汇储备下滑幅度也很快哦。虽然它背后有中国大陆在撑腰，可是各位也看得很明显啊、哦，香港本币比的下修非常之显著哦。这种下修显著，你如果无法看到一个足底的迹象啊、哦，就会很明显的感受到那种本币比和 EPS 同。同比同步下修的一个情况，值得大家来多做些留意和观察。好，八点五十九分，我们來看一下投资朋友的一些想法和提问，跟大家做一些交流啊、哦。这个背中是说，台湾的日本商品根本没降价，所以我去日本网站代购会比较便宜啊。现在去日本玩真的蛮爽的哈、哦，这个物价瞬间贬了三成啊，这、哦、真的感觉现在去日本真的很不错啊、哦。税下跌27点，今天第一盘爆出来也很低哦，那预估量能1 5 6 0 0亿而已，是在12921点、哦、大家都说今天人人走茶凉啊，对，人走茶凉。这个啊、哦，每年一趴，大约72年翻倍啊、哦，没错，不好意思，七二法则啊、哦，七二法则， 7 2法则。好、哦，这个开低走高，昨天买进的，今天再见。对，跟《苹果》《橘势经济学》有关系吗？有哦，他们都是非常不错的著作啦。OK， 这个。InstaGang 昨天还宕机啊 ，Meta 真的完了。<笑>好那再看看吧。哦、啊，其实科技股的轮动就是这样了啊。啊，我们说虽然产业的轮动很快，但你觉得有一天 Meta 能够站回到市值前十名的角色吗？应该有点难度了。早上九点零四分，感谢各位今天参与哦。我们今天稍微梳理一下整个。美国市场当中，这些投行在联储会的 F O N C 会议之前所采取的一些想法和看法，提供给大家多做一些留意和变化。如果喜欢我们节目，记得订阅我们频道、按赞加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。